0: Ja, ich darf den letzten Beitrag für heute vorstellen, bzw. ansagen, wir haben jetzt viel über ja, Künstlerisches gehört und der letzte Vortrag beschließt dieses Themenfeld, es geht um Kreativ, Kreativität mit Computern in der Interaktion, es geht um neue Musik, um Kunst, auch mit Tangible Interfaces, es geht um, ja, wie... Urban Art und, und Mobile Art, wie das geschaffen werden kann. Ähm, herzlich willkommen, Jan Krutisch und Benjamin Rabe. Und äh, wir freuen uns auf euren Vortrag. Achso. Oh, ähm, dann einer muss von euch dieses Mikrofon dann nehmen, vielleicht. Und dann magst du es nochmal einen Augenblick halten. Ich war ein bisschen voreilig. Ja, ist alles klar. Einfach okay. in die Hosentasche irgendwo und dann das Ende schon. ja, auch Gut, jetzt sind wir bereit, glaube ich. Almost, okay. almost. almost, Ja, ich Ist das die richtige? Okay.
1: Wir haben das wahnwitzige Experiment gewagt, eine Präsentation aus dem Internet zu zeigen. Ähm, äh, wir hoffen, das funktioniert. Das Internet ist in meiner Hosentasche. Das ähm, könnte sein, dass es funktioniert. Ist das jetzt noch irgendwie auf Vollbild Nein. Ja, Exzellent. Klick, klick, klick. Halt keinen. So. Okay. Das mag ich nicht. Ah. So. Ein <lacht> Alles klar. Ähm, ja, wo stelle ich mich hin am besten? So, irgendwie. Ähm, wir sind äh, Benjamin Rabe und Jan Krutisch.
2: Genau, wir beide kennen schon seit 2006, wo wir ähm, zusammen auf, Quype, auf der Anfangszeit mit Quyp gearbeitet haben. Einige Zeit, ungefähr ein Tag. Ja,
1: also in etwa.
2: Ja, <lacht> Und tagsüber machen wir auch solche Sachen wie Webdesign, Interface Design, Webentwicklung. Wir ähm, haben da eigentlich irgendwie ganz recht viel Gemeinsamkeiten. Und wenn wir dann abends ähm, nach Hause fahren und im Bus sitzen, ähm, und das ist eine weitere Gemeinsamkeit, dann holen wir ganz oft unsere, unsere haptischen mobilen Endgeräte raus und fangen an zu kreieren. Und in meinem Fall ist das Malerei. Ich male auf dem iPhone seit über zwei Jahren. Ähm, hat schon über zehn internationale Ausstellungen und in deinem Fall ist das Musik.
1: Genau, also ich mache äh, Musik sozusagen äh, in der Bahn oder in dem Bus ähm, schon relativ lange, weil das, äh, wenn man irgendwie, also angefangen auf dem Palm Pilot, glaube ich, da gab es dann irgendwann Musikprogramme dafür, aber das hat jetzt nochmal durch die durch den aktuellen Schub bei den Smartphones wahnsinnig dazu gewonnen. Aber das, da kommen wir noch später dazu.
2: Genau. Wir erzählen über Artist in Transit oder schöner gesagt, der Künstler in Zeiten des öffentlichen Personennahverkehrs.
1: Um dem Ganzen so ein bisschen Background zu verschaffen,
2: ja. okay.
1: um dem Ganzen ein bisschen Background zu verschaffen, ähm, habe ich mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ich habe leider keine, keine ganz tollen Zahlen, weil die Pressestelle des HVV ähm, zu langsam für mich war, beziehungsweise ich zu langsam für die. Ähm, 656 Millionen Fahrgäste hat ähm, der HVV, also der Hamburger Verkehrsverbund, im Jahr 2009 gezählt, ähm, das bedeutet so roughly äh, irgendwas 1,7 Millionen ähm, pro Tag, ähm, das heißt irgendwie ganz Hamburg fährt mindestens einmal am Tag ähm, mit dem HVV, ähm, das wird so nicht stimmen, aber das sind deren, deren Fahrgastzahlen, also nehme ich an, dass viele Leute irgendwie drei, vier Karten am Tag kaufen oder so. Ähm, und was machen die eigentlich, diese vielen Leute? Das sind ja ganz schön viele Leute, auch wenn man das jetzt irgendwie runterrechnet. Ähm, was machen die denn? Und ähm, ich kenne das von mir selber auch, man macht halt gerne einfach nichts und sitzt dann da so rum und stiert in die Gegend. Ähm, oder man schläft vielleicht oder vielleicht liest man auch, ähm, Entweder elektronisch oder so ganz altmodisch auf Papier. Ähm, vielleicht hört man auch Musik, ist da ja durchaus verbreitet. Ähm, wenn man jemand ist, der irgendwie noch in den 70ern geboren ist, dann macht man das mit Kopfhörern. Wenn man irgendwie in den 80ern oder 90ern geboren ist, dann macht man das auch schon mal gerne ohne Kopfhörer. Ähm, auch wenn da irgendwie, ich kann es mir nicht erklären. <lacht> äh, Musik muss doch Bass haben. Insbesondere Hip-Hop, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, naja, und was sie auch machen, ist äh, sich unterhalten. Das ist allerdings gesellschaftlich so ein bisschen ähm, geächtet, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln zu unterhalten. Ähm, und das läuft darauf hinaus, dass man entweder nichts macht oder man konsumiert. Das ist so das, das gängige Muster. Und ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, ähm, wir glauben, das ist nicht alles. Und ähm, zu dem einen Teil wird Benjamin jetzt was erzählen.
2: Genau, wie ich schon gesagt habe, ich, ähm, ich male hauptsächlich auf dem iPhone seit über zwei Jahren und ich hatte schon beim letzten Raumschiff äh, die Chance einmal darüber zu, zu sprechen, was in den letzten zwei Jahren alles passiert ist und ich wollte einfach nur ganz schnell, weil ich davon ausgehe, dass äh, noch nicht alle davon wirklich gehört haben, ganz kurz einen Rückblick machen, was passiert ist da äh, in den letzten über zwei Jahren eigentlich. Ende 2007, oder nee, Ende 2008 eigentlich, hat äh, ein Entwickler von, von Apple, ein Ex-iWork-Entwickler, äh, hat bekündigt und hat keinen Bock mehr darauf und wollte so ein bisschen mit iPhone und SDK und, und äh, haptischen Interfaces rumspielen und hat sich aber nur eine Aufgabe gestellt, was, äh, was man machen kann. Und er hat sich überlegt, wie würde denn ein Color Picker, auf einem, auf einem Gerät funktionieren, wo ich den Finger eigentlich auf die Stelle lege, wo die Farbe gewählt wird. Und er hat das Problem gelöst, recht elegant. Und dachte sich, was mache ich jetzt damit? Und kam einfach nur auf die Idee, eine Mal-App zu machen. Hat er auch gemacht und war ganz glücklich, den App Store gestellt. Keiner hat es gekauft. Im Gegenteil, die Leute haben halt kommentiert, niemand wird jemals auf dem iPhone malen, das ist total albern. Bis dann Anfang 2009 ein. Art Director von Disney, Steph Cardo, äh, anfing äh, kalifornische Abende und Nächte zu malen und die im, im Internet zu zeigen. Und dann ging es ja nicht los, es so ein kleines Blog, Wunder. Ähm, und da haben sich auch die meisten Leute, die das jetzt vorantreiben, getroffen damals. Mitte 2009 war es dann das New Yorker, äh, das New Yorker Cover von, von Jorge Colombo. Ähm, New Yorker war das erste, die erste Zeitung, die ein ähm, vollformatiges Bild, das auf dem iPhone gemalt wurde, aufs Cover gebracht hat. Und wie man hier sieht, das ist nicht mehr richtig vollständig. Aber dann letzten Jahr Ende letzten Jahres haben wir, ähm, ich bin einer von sieben Leuten, die in, in New York die erste Mobile Art Con veranstaltet haben, eine Konferenz, die sich um das ganze Thema kümmert, ähm, die Entwickler zusammenbringt und die äh, Maler zusammenbringt. Und wenn es ist, das, ich habe ein Video hier. Und ich, ich weiß nicht, ob das mit der Verbindung klappt, aber es gibt ein bisschen einen Eindruck, dass es geht. klangen Klang, wir ja, müsste gehen. Was dieses Jahr passiert, passieren wird, wir werden die zweite Konferenz in New York machen. Und ähm, ich bin gefragt worden, in dem größten europäischen Museum für, für Kunst und Gewerbe, nämlich dem Hamburgischen, eine Ausstellung zu koordinieren innerhalb, innerhalb der Jonathan ive Retrospektive. So, die ganze Sache geht weiter. Ähm, aber unser Thema, zurück zum Thema äh, Malerei, während man unterwegs ist, im in, 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 in Transit, in Transit sein heißt eigentlich von einem Land zum anderen, in einem Drittland zu sein und dieses Drittland ist, ist, ähm, ist halt, ist, sind halt die Busse, die, die Bahnen, die weiß auch immer und das, was Jan vorhin gesagt hat, ist, dass wir eigentlich da nur drin sitzen und, und warten, bis wir da sind. Das heißt, wir sind eigentlich stumm und, und warten nur, bis die Zeit vorbeigeht. Dabei ist es eine total geniale Szenerie. Man sitzt und man kriegt an einem Fahren die Landschaften vorbei. Und man sieht mindestens, wenn man in der Bahn sitzt, mindestens 100 Leute. Und die sind alle verschieden und ähm, das Licht ist jeden Tag anders. Das heißt, es ist eigentlich nur für, für einen Maler es ist es eine total geniale Chance, ähm, Eindrücke zu kriegen, Leute Gesichter zu studieren und so weiter. Alles, was wir machen müssen, ist halt nur die Augen aufmachen. Ähm, und hier sind Beispiele von einigen Leuten, die das machen. Steph Cadot, besagter Disney-Zeichner, ähm, malt abends, wenn er nach Hause fährt, die, die Sonnenuntergänge in, in Los Angeles. Matthew Connors fährt morgens nach Manhattan zu seiner Arbeit und malt Leute in der, äh, der U-Bahn. Herr Robinson fährt mit dem Bus zur Arbeit in Washington. Macht sehr schnelle Skizzen. Ähm, und alles ist auf dem iPhone gemacht. Hat wieder ist Chilene, der in Paris arbeitet und wenn man an einem Park vorbeikommt und so gut wie jeden Tag irgendwie diesen Park malt. So, was da passiert, ist nicht wirklich neu. Ich würde nicht behaupten, dass das irgendwas ist, was noch nie, äh, noch nie vorher gewesen ist. Ähm, ich habe mal versucht, irgendwie zurückzugucken, äh, was, ähm, Oh, die habe ich vergessen, genau, es ist halt so diese, diese zwischendurch, also die Kunst oder die Malerei, die in den Zwischenmomenten passiert, da wo man vorher halt nichts machen konnte, aber jetzt ist es halt so, dass ich plötzlich irgendwo ein ganzes Kunststudio in meiner Hosentasche habe und ich kann das halt machen. Ähm, und ich habe mal versucht zurückzugucken, was, was bedeutet das denn? Es gab halt auch schon in der Vergangenheit ähm, solche Genredarstellungen, also Leute darzustellen in ihrem täglichen Umfeld, äh, in ihrer Arbeit, was auch immer, das war im 17. Jahrhundert irgendwie in Holland total angesagt. Ähm, so, das ist sicherlich irgendwie eine, eine vergleichbare Wurzel dabei. Aber es war sicherlich damals nicht so, dass die Leute sich da hingesetzt haben vor der. Alten Frau, die äh, Eier brät und gesagt haben: Ja, ich male dich mal, sondern es waren konstruierte Sachen. Das heißt,
1: das ist schon eine Ähnlichkeit, aber. Darf ich dich kurz stören? Ich bin beauftragt worden, dir dieses Mikrofon in die Hand zu okay. <lacht> ist. Okay.
2: es lauter ist. Das ist sicherlich eine Parallele, und, ähm, aber es ist halt auch anders, weil es sind halt die Leute, die wirklich sich einfach in die Menge setzen. Hier sind nochmal Beispiel, Beispiele von, von, äh, von Matthew aus New York. Leute, die sich wirklich in die Menge setzen und quasi erdreisten, den anderen zu malen. Ihn halt, sich ihm konfrontieren und ihn angucken. Und äh, Matthew hat, actually, hat, hat ähm, davon erzählt, was ihm so passiert, dass Leute wirklich aufstehen oder fragen, was machst du, was, was machst du da. Einmal ist ihm sogar das iPhone aus der Hand geschlagen worden. Ähm, das heißt, es hat auch noch so einen anderen Teil ähm, aus der... Street-Art oder darstellenden Street-Art-Welt. Ähm, Wie ich finde, halt überhaupt ist es sehr viel näher der Straßenkunst, weil es halt etwas ist, was, äh, was öffentlich ist und man lässt die Leute zugucken an dem, was man macht. Äh, es ist nicht immer notwendig, unbedingt das Ergebnis, das was faszinierend ist. Und hier sind aber noch ein paar weitere Beispiele ähm, aus dem Master Metro und aus dem Was?
1: Jo. Ähm, so, was ist mit der Musik? Ähm, äh, das soll jetzt mein Part sein. Ähm, mal gucken, was ich so erzählen will. Also äh, Musik mobil zu machen, äh, das ist ja immer so ein bisschen schwierig, das ist ganz, also seit der Erfindung des Kopfhörers ein bisschen einfacher, aber so akustische Musikinstrumente in der U-Bahn ähm, sind meistens dann eher so Straßenmusikanten und weniger so jemand, der halt wirklich versucht, mobil ähm, ja, Musik als, als Kunst zu betreiben. Ähm, und das, was uns da in die Hände spielt, ist die Entwicklung der digitalen Musikproduktion. Ähm, das ist ein Fairlight CMI, also neben Kate Bush, ähm, ein Fairlight CMI, was so der, eine der ersten quasi vollständigen Musikproduktionsumgebungen auf digitaler Basis war. Ähm, ist jetzt noch nicht so ganz mobil, muss man sagen. Also schwierig in der U-Bahn mitzunehmen. Ähm, jedenfalls alleine. Aber da hat sich ja auch einiges getan. Ähm, man muss sagen, dass ähm, sozusagen digitale Musikproduktion immer relativ linear quasi von ähm, ja, äh, CPU-Power abhängig ist. Also man braucht halt, um die ähm, Musik auf digitalem Wege zu machen, braucht man halt bestimmte Algorithmen, die müssen auf Rechnern laufen und die müssen die nötige Power dafür haben. Und inzwischen ähm, haben diese Dinge halt ähm, deutlich mehr Power als das, was da in diesem Fairlight drin steckt und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Ähm, und äh, inzwischen kann man halt wirklich so komplettes Musikstudio für die Westentasche kaufen. Ähm, das ist jetzt äh, Nano Studio, was so würde ich sagen eins der komplettesten Programme fürs, fürs iPhone ist, mit dem man schon wirklich sehr komplexe Arrangements auch ähm, machen kann. Und ähm, da wird auch tatsächlich ähm, sehr erfolgreich mit Musik gemacht, da kommt halt Musik raus, die man dann auch schon, die schon eine gewisse Qualität hat, ähm, wie sie, also es kommt zumindest den, dem Kram, den man heutzutage aus ähm, so großen Workstations, Workstations rausholt, sehr nahe. Ähm, aber die Frage ist, ob das das eigentlich Interessante ist, weil man sieht auch schon an diesem Screenshot, so man muss halt irgendwie darauf achten auf so einem Display, dass die Flächen nicht zu klein werden, sonst kann man es nicht mehr anfassen und da sind so ein paar Bedienelemente drauf, die schon auch echt klein sind und das eigentlich Spannende ist ja, dass man halt so ein Gerät zur Verfügung hat, was irgendwie Multitouch kann, also mit mehreren Fingern gleichzeitig und irgendwie diese, diese tolle direkte Interaktion hat und man keinen Stift mehr braucht und so weiter und ein Beispiel, was wir heute schon in anderer Form gesehen haben, ist der React-Table, das macht auf dem iPad auch deutlich mehr Spaß als auf dem iPhone, einfach weil die Fläche größer ist und das ist jetzt sozusagen die Software-Umsetzung von dem Ding, was wir vorhin in Hardware gesehen haben, ohne die tollen Würfel, die man drauflegen kann, deswegen macht es auch nicht halb so viel Spaß, aber es ist schon mal, es zeigt schon mal so, so neue Ideen für Interfaces für Musik, wie sie halt auf so einem Gerät auch sein könnten und da gibt es auf dem iPhone und auf dem iPad wahnsinnig viele Beispiele dafür, wie sowas aussehen kann. Ähm, eine Sache, die dann ähm, sehr wichtig ist, wenn man äh, sich mit dem iPhone beschäftigt, das wird jedem von euch, der so ein Ding hat, schon mal aufgefallen sein, man kann irgendwie nicht so mehrere Sachen parallel benutzen und es gibt auch kein Dateisystem, in dem man irgendwas speichern kann und das im anderen Programm wieder reinladen kann. Die äh, Maler haben das da relativ einfach, weil sie Bilder produzieren und dafür hat Apple genau sowas vorgesehen. Da gibt es nämlich diesen äh, Bilderordner, wo man Dinge reinwerfen kann und dann auch aus anderen Programmen wieder reinladen kann. Bei äh, Sound ist es ein bisschen komplizierter. Gibt es allerdings seit einiger Zeit von, von einer Firma namens Sonoma Wireworks, glaube ich, entwickelt so eine Art quasi Standard, wie man Audiodaten zwischen Programmen austauschen kann. Die benutzen im Prinzip die Zwischenablage, die es ja auch seit einiger Zeit im iPhone gibt und ähm, reichern das noch so ein bisschen mit Informationen an und es gibt einen ganzen Haufen Programme, wo man jetzt sozusagen Sounddaten aus anderen Programmen reinladen kann oder auch ähm, so in, in so ein Clipboard speichern kann und dann woanders weiterverarbeiten kann. Und dann fängt es halt an, interessant zu werden, weil man dann eben nicht mehr so dieses komplette Produktionsstudio braucht, was alles kann, sondern ähm, ein bisschen mehr variieren kann. Ähm, und wenn man dann irgendwie so ganz viel Krams zusammengesucht hat, dann kann man halt auch mobiler DJ ähm, sein. Und ähm, das ist jetzt ein Programm, ähm, was Loop Looptastic heißt und was im Prinzip schon so eine ganze Menge von dem abbildet, was man als, ja, so als so eine Mischung aus Performance und, und DJ-Toom ähm, äh, braucht und ähm, damit kann man ziemlich viel Spaß haben mit dem Ding. Das ähm, Schöne an diesen ganzen Programmen ist auch, dass die überhaupt nicht teuer sind, gerade wenn man das so mit äh, Dingen für einen Desktop vergleicht, da kostet halt so eine digitale Audio-Workstation schon mal gerne irgendwie 1.500 Euro. Ähm, aber eine Sache, die, die Bench noch erwähnt hat, äh, die ähm, bei der Malerei halt ganz einfach ist, ist dieses die Umwelt mit einbeziehen. Also ich gucke meine Umwelt an und ähm, gehe dann auf die ein und, und mal halt die Umwelt. Bei äh, Sound ist das ein bisschen ähm, komplizierter, ähm, weil also ich kann natürlich irgendwie Sound aufnehmen und dann das in meine Musik einfließen lassen und das äh, eine sich schließende U-Bahn-Tür einmal aufzunehmen und dann irgendwie einen Song draus zu machen, ist eine total witzige Sache, aber auch eben nur beim ersten Mal. Und ähm, da gibt es einen ganz interessanten Ansatz, ähm, den vielleicht auch einige von euch schon kennen. Das ist RJDJ. Das ist im Prinzip ähm, so eine Mischung aus Konsum und, und Kreation auf eine sehr lustige Art und Weise, die man leider ganz, ganz schlecht im Video oder sonst irgendwie zeigen kann, weil man die eigentlich erleben muss. Und zwar ähm, ist das eine Software, bei der der Sound und die Bewegungen, die von außen kommen, also Bewegungen vom iPhone und der Sound übers Mikrofon, der reinkommt, quasi in so eine so Art kleinen Kunstwerken ähm, in etwas Neues verwandelt werden. Und man läuft dann so echt so ein bisschen traumwandlerisch durch die Gegend, weil man in so einer Klangwolke gefangen ist. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht total spackig dabei aussieht. Aber das funktioniert tatsächlich wahnsinnig gut. Und es gibt da, ähm, also das Ganze basiert technisch auf einer äh, Software, die quasi fast unbedienbar ist eigentlich ähm, namens Pure Data, die sich halt auf sehr theoretische Art und Weise mit Datenverarbeitung für Musik beschäftigt und man kann dann eben solche, solche Szenen, wie sie dann heißen, bauen und kann die in RJDJ reinladen und die sehen dann auch noch ganz hübsch aus ähm, und das sind halt an sich eigentlich kleine Kunstwerke und das ist so, finde ich, auch eins der spannendsten Projekte im iPhone-Bereich und ähm, ja, wir haben also so das ganze Spektrum von, ich mache sehr klassisch irgendwie mit so einer Art Workstation Musik bis hin zu, ich lasse irgendwie Dinge von der Umwelt auf mich einprasseln und ähm, so als kleinen Abschluss, also auch als, als kleinen Abschluss für die, den Präsentationsteil dieser Veranstaltung haben wir uns gedacht, ähm, wir gucken mal, wie wir das Thema Musik und ähm, ja, Malerei dann auch noch zusammenbringen können und haben uns eine Benjamin hat irgendwie so eine ganz witzige Software aufgetrieben fürs iPhone, mit der man
2: eigentlich fotos zum Sp äh, Sprechen bringen kann. Photospeak heißt die, aber ich finde das mit Fotos total langweilig. Ähm, und äh, habe das halt mal mit, mit, mit Bildern versucht. Und was wir gemacht haben, ist halt, äh, ich habe ich hab Gesichter und Figuren gemalt und, und, und Jan hat den Soundtrack dazu gemacht.
0: Ähm, vielen Dank für diese wirklich inspirierende Vorstellung. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, den, den passenden Abschluss dieser ganzen Konferenz gefunden. Ähm, es bleibt weiter zu danken natürlich den Sponsoren, jetzt sind sie drauf, genau, den Sponsoren, die Matthias schon am Anfang angesprochen hat. Und es bleibt natürlich allen, die mitgeholfen haben, zu danken. Und da, denke ich mal, ist das Team. Ja, also die Referenten, das Team hier vom Stellwerk, ja, super, ja, bitte. Und auch wenn sich das gerade so angehört hat, war das natürlich noch nicht der musikalische Ausklang, der folgt noch. Also wie gesagt, stärkt euch bitte an den Butterbritzen, ein bisschen Obst ist auch noch da und die Bar ist natürlich wieder eröffnet. Und nach einer kleinen Umbaupause gibt es noch richtige Musik. Bis gleich.
2: Vielen Dank für den Mitflug, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Wie gesagt, es geht weiter. Kurze Umbaupause, ich wiederhole mich nicht mehr. Herzlichen Dank.